0: Was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren, wenn du für deinen Verein Sponsoren an Land ziehen möchtest? Und welche Bedeutung haben dabei die Sponsorenmappe und wasserdichte Verträge? All das erfährst du in dieser Episode.
1: Herzlich Willkommen im Vereinstrategen podcast der Podcast, in dem wir dich auf deinem Weg zum Vereinstrategen begleiten und dir dabei helfen, deinen Verein nach vorne zu bringen. Mein Name ist Martin und zusammen mit Pascal präsentiere ich dir neue spannende Themen aus dem Vereinsleben. Vielleicht erinnerst du dich ja noch an Episode 34, da haben wir ja schon über den Unterschied und die Abgrenzung zwischen Spenden und Sponsoring gesprochen. Da kam allerdings natürlich die Praxis etwas kurz. Das möchten wir heute nachholen und uns über die Sponsorengewinnung unterhalten. Wir brauchen in unserem Verein schließlich immer starke Partner und auch Geld für unsere Projekte. Wenn du dir dann auch noch nicht mehr ganz sicher bist, was sich hinter Sponsoring verbirgt und was nicht dazu gehört, dann lege ich dir dringend ans Herz nochmal die Episode 34 zu hören. Da kriegst du auf jeden Fall einen sehr guten Überblick.
0: Und Martin hat es gerade schon gesagt, heute möchten wir dann aus der Praxis berichten. Ich für meinen Teil habe in meiner Zeit als Geschäftsführer bei einem Großsportverein natürlich eng mit den Partnern des Vereins zusammengearbeitet und einige Sponsorenverträge ausgehandelt. Und an unserer Seite befindet sich heute noch ein Gast, den du vielleicht schon aus unseren Digitalisierungsfolgen vor ein paar Wochen kennst. Ähm, Wenn du die Episoden zum Thema Digitalisierung noch nicht gehört hast, dann solltest du es auf jeden Fall nachholen. Denn Philipp, unser heutiger Gast, hat aus meiner Sicht ein paar echt coole Umsetzungshinweise rausgehauen ähm, und dir gezeigt, wie man das Thema Digitalisierung strategisch aufarbeiten kann. Ähm, Ich habe es gerade schon gesagt, wir haben heute mit Philipp Tramm, äh, den nächsten Gast am Start, Philipp ist Referent für Organisationsentwicklung äh, und als freiberuflicher Vereinsberater mit seiner Ein-Mann-Agentur Vereinsentwickler äh, unterwegs und hat ebenfalls Erfahrungen im Bereich Sponsoring gesammelt. Er hat nämlich in seiner Heimatstadt die Beach Days, das ist ein Volleyballturnier, mitorganisiert und verantwortet dort den Bereich Marketing und PR. Und heute wird er uns ein paar Tipps und Tricks mit an die Hand geben, Ähm, die dir dabei helfen sollen, wenn du künftig auf Sponsorenjagd gehst. Herzlich willkommen Philipp, schön, dass du dir nochmal die Zeit für uns genommen hast.
2: Ja, sehr gerne, vielen Dank nochmal, dass ich auch ähm, jetzt in der dritten Episode schon dabei sein darf, Ähm, freue mich drauf.
0: Ja, ich glaube, den Allzeitrekord hält immer noch Roy Gündel, der hat glaube ich vier Episoden mitgemacht, Äh, vielleicht kommst du ja nochmal dran, der Roy Gündel-Fanclub ist noch nicht gegründet, also Äh, Vielleicht hört er uns ja, Roy, äh, dein Rekord bricht langsam.
1: Ich glaube, glaube, der ist ist schon gebrochen. Ich glaube, Roy war nur bei drei Episoden dabei, Pascal. Ah, Muss ich dich jetzt leider korrigieren. Also zumindest, alleiniger Champion bist du noch nicht, Philipp, aber du kannst es werden.
2: Ja, sehr gut. (lacht) Macht nichts, in Tokio teilt man sich ja die Goldmedaillen, habe ich gehört. Genau, das Das, war
0: äh, ein ziemlich krasses Ereignis bei den diesjährigen Spielen, genau. Das äh, war ziemlich cool.
1: Auch wenn es schon ein bisschen her ist. Die nächsten Olympischen Spiele sind ja schon wieder quasi bald.
0: Ja genau, nach Tokio ist vor Paris. Ne? Und äh, das ist eigentlich ein gutes, ein gutes Stichwort, denn ähm, nach den Beach Days ist vor den Beach Days und vor den Beach Days ist nach den Beach Days. Ähm, haben wir gerade im Vorgespräch schon gesprochen. Ähm, bevor wir in das Thema Sponsoring einsteigen, erzähl uns doch mal kurz, was sind eigentlich die Beach Days und was ist das für ein Projekt so von der Größenordnung her, damit mal wir und auch die Zuhörer ein Gefühl dafür kriegen?
2: Ja, das mache ich gern, sehr gerne, Pascal. Ähm, ja, die Beach Days äh, haben wir 2019 hier bei uns im schönen Stade ins Leben gerufen. Ähm, ist eine Beachvolleyballveranstaltung, wie du schon gesagt hast. Ähm, wir haben, ja, zwei, Ende 2018 haben sich so ein paar total Verrückte zusammengetan und gesagt, hier ähm, in Stade gibt es so eine schöne, ähm, eine schöne Fläche in der Innenstadt, die ja kaum genutzt ist. Ähm, große, freie Fläche früher mal einen Parkplatz drauf und wir alle ein bisschen Volleyball, Beachvolleyball verrückt ähm, aus dem Verein aus der Abteilung und haben gesagt okay da, da wollen wir was machen und ähm, ja ein Jahr später standen wir auf dem Platz mit sechs Beachvolleyballfeldern ähm, 800 Tonnen Sand auf dem Platz ähm, Nordwestdeutsche Meisterschaften haben wir veranstaltet mit dem ähm, Volleyballverband gemeinsam um, und haben insgesamt neun Tage lang Beachvolleyball nonstop auf dem Platz am Sande, wie er heißt, um, treffenderweise um, hingezaubert und uh, haben da wirklich um, in unterschiedlichen um, ja, Leistungsklassen vom Einsteiger, wir haben Firmencups dabei gehabt, wir um, haben ja, ähm, C-Cups, also ähm, ja, in unterschiedlichen Leistungskategorien eben auch angeboten, wie Trolleyball-Turniere äh, von übers Vierer-Mix, zweier mixed, äh, eben bis hin zu den nordwestdeutschen Meisterschaften als Highlight, als Höhepunkt äh, dieser neuen Tage. Und ähm, ja, von, wenn wir über das Thema Sponsoring in diesem Zusammenhang sprechen und über meine Größenordnung, äh, also das ähm, ganze Event ähm, wurde größtenteils ja, eigentlich ausschließlich ehrenamtlich organisiert und ja hatte wenn wir mal auf die Zahlen schauen, schon ein Volumen von einem höheren fünfstelligen ähm, Betrag, den wir da ähm, zusammen bekommen mussten, um eben dieses Projekt Realität werden zu lassen. Da muss man sich vorstellen, der Sand kommt da ja nicht ohne weiteres hin und 800 Tonnen sind schon ein paar LKW-Ladungen. Ähm, dann geht es weiter über Tribünenbau, ähm, über Verpflegung der Teilnehmer um, und vieles, vieles mehr und dann kommt man eben auch schnell schon um, in entsprechenden Größenordnung und ja, wir haben es geschafft, wir waren froh, dass, dass wir es hinbekommen haben, dass wir es umsetzen konnten und freuen uns darauf, dass wir es hoffentlich 2022 wieder in diesem Rahmen in der Größenordnung machen können.
1: Da würde mich ja gleich mal interessieren, ich kann mich noch so vor ein paar Jahren erinnern, da gab es ja mal so eine Zeit, da sind diese ganzen beachvolleyball sandturniere in Städten aus dem Boden quasi gewachsen. Ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ich glaube, es war Automobilkonzerne Automobilkonzern, der dahinter stand, der das organisiert, oder zumindest ein Automobilmarker. Ähm, in den letzten Jahren habe ich davon gar nichts mehr gehört. Ist das im Sande quasi verlaufen? Oder ist das, ähm, und ihr nutzt jetzt diese Chance oder gibt es die noch und man hört nur weniger davon?
2: Ja, also du wirst vermutlich auf die ähm, nationale Beachvolleyball-Serie anspielen. Ähm, da war tatsächlich ein ähm, automobil ähm, konzern titelsponsor ja. Ähm, die gibt es auch immer noch, die Tour. Es ist jetzt natürlich in Corona-Zeiten äh, ein bisschen schwierig gewesen. Ähm, und da gibt es auch Alternativangebote, ähm, die da jetzt ähm, entwickelt wurden in der Corona-Zeit. Aber ja, diese, ähm, ja, diese Stadtturniere, die... Ähm, Die gab es und die wird es mit Sicherheit zukünftig auch weiterhin geben. Ähm, Die gibt es auf nationaler Ebene, eben über diese nationale Beachvolleyballtour, über den DVV unter anderem organisiert wird. Und äh, die gibt es aber auch auf Ebene der Landesverbände, so wie es jetzt eben bei uns der Fall war. Wir haben halt ähm, das ähm, Finalturnier der Landesverbandsturniere aus Niedersachsen-Bremen, also aus dem Nordwestdeutschen Volleyballverband, veranstaltet. Ähm, Und die gibt es genauso auch in anderen äh, Bundesländern.
0: Ähm, ja, so eine nationale Veranstaltung, du hast gerade neun Tage, hat die gedauert und ihr müsstet, müsstet 800 Tonnen Sand ankarren auf einen Platz. Die mussten bestimmt noch wieder weg danach. Ähm, da braucht man dann einiges auch an Mitteln für so ein Projekt und ähm, da würde mich natürlich interessieren, wie seid ihr da vorgegangen? Wie seid ihr auf Sponsoren oder potenzielle Partner zugegangen äh, mit diesem Wissen, dass ihr eben so ein Event, so ein Beach-Turnier plant, was es vorher vielleicht noch gar nicht gegeben hat?
2: Genau das. Es gab es vorher noch nicht. Und das war auch gleichzeitig die große Herausforderung in der Sponsorenakquise. Weil letztlich, ähm, gerade die mittelständischen Unternehmen, die wir da insbesondere in unserem ähm, lokalen Umfeld ähm, auch ansprechen konnten, äh, die konnten sich natürlich von dem, unter diesem Event noch gar nicht so viel vorstellen. Da äh, war erstmal, waren wir erstmal natürlich gefordert, vernünftiges Konzept, äh, ein event äh, auf die Beine zu stellen und auch ein gutes Vermarktungskonzept eben entsprechend zu haben, um äh, den potenziellen Partnern überhaupt auch äh, zu zeigen äh, und äh, ja möglichst äh, klar darzustellen, was wollen wir überhaupt, was ist eigentlich unser Anliegen und was ist das eigentlich für eine coole Aktion, neun Tage Innenstadt. Nordwestdeutsche Meisterschaften wirklich schon richtig ordentliches Leistungsniveau und das eben in Stade hat es so halt bis dato nie gegeben und das war schon die große Herausforderung, das wirklich darzustellen, weil letztlich wollen natürlich dann auch die Partner, die man da anspricht wissen, was wollen wir eigentlich, was braucht ihr und ähm, was haben wir als Partner auch denn letztlich davon? Ne? Wie, ist, wie, ist dann, ähm, wie ist denn da auch dann überhaupt ähm, der Zuspruch? Wer, wer schaut dazu? Wer macht da mit? Mit wie viel Teilnehmern rechnet man? Mit wie viel Zuschauern rechnet man? Äh, und das ist natürlich schwierig äh, zu beantworten, wenn man kein Konzept hat, wenn man nicht vorher, bevor man überhaupt auf einen Partner zugeht, schon Antworten auf solche Fragen hat und die geben kann, Und es war halt, wie gesagt, eine erstmalige Veranstaltung und dementsprechend äh, ja noch nicht so klar, ähm, was bedeutet denn das eigentlich?
0: Hast du Vermarktungskonzept schon gesagt? Ähm, Kannst du das so ein bisschen ausführen? Also, was ist da so, was ist da so Bestandteil dieses Vermarktungskonzepts?
2: Mhm. Ähm, Klar, Ähm, also Wichtig äh, im ersten Schritt ist überhaupt erstmal, wenn man sich mit so einem Projekt auseinandersetzt, eine Bedarfsermittlung zu machen. Was brauchen wir überhaupt? Also Wir haben jetzt nicht die Ambition als gehabt, äh, damit äh, einen großen Gewinn zu erzielen. Ne? Also das ist auch klar. Wir haben halt eine, ähm, vereinsstruktur dahinter eine ehrenamtliche Struktur wenn wir dieses Turnier organisieren okay was heißt denn das eigentlich was brauchen wir was brauchen wir an Sachmitteln was brauchen wir an Dienstleistungen was brauchen wir an finanziellen Mitteln das müssen wir, mussten wir erstmal ähm, uns ähm, überlegen und schauen okay was steckt da alles drin so, dann muss wir natürlich Angebote vorher mal einholen was kostet was kostet dann was kostet die Brüne und so weiter damit wir da überhaupt ein Gefühl für kriegen so und dann ist der nächste Schritt zu schauen, okay, wir haben jetzt diesen und jenen Bedarf, das wollen wir machen, wo bekommen wir das her? So, um, Was müssen wir selber einkaufen? Aber natürlich auch mal schauen, um, welche Bedarfe können wir dann über Partner aus der Region insbesondere eben auch abdecken? Um, Sand zum Beispiel, können wir da Bauunternehmen ansprechen, können wir da entsprechende Lieferanten aus der Region ansprechen, äh, als Partner, die uns eben da unterstützen könnten und da ist dann halt in diesem Schritt wichtig, sich mal eine Liste zu machen, mal in der Umgebung schauen, im eigenen Netzwerk, im Vereinsnetzwerk, im persönlichen Netzwerk und allgemein, was kennen wir eigentlich in der Region äh, an Unternehmen, an Partnern, an Potenziellen, die wir darauf überhaupt ansprechen könnten. Wer kann uns da helfen und wer könnte auch zum zum Event Beachvolleyball und zum Image der Sportart überhaupt passen. Das sind so zwei Punkte, die wir uns dann zunächst mal angeschaut haben.
1: Du hattest ja gerade schon erwähnt gehabt, dass es eigentlich ganz viele Fragen ja auch gab, die euch Sponsoren gestellt haben, die ihr ja quasi noch nicht beantworten konntet, weil ihr einfach noch keine Erfahrung mit dem Event hattet. Also zum Beispiel welche Zielgruppe wird da überhaupt angesprochen? Ähm, Wie viele Personen erwartet ihr? Wie seid ihr denn mit diesen Fragen umgegangen und wie habt ihr sie entsprechend beantwortet?
2: Ja, ähm, also ähm, wir konnten sie beantworten, äh, in dem, also, wenn, wenn wir mal, also, gewisse Punkte kannst du natürlich, äh, kannst du natürlich einschätzen. Wenn du sagst, du hast neun Tage Beachvolleyball-Event, veranstaltest deine Turniere, dann weißt du natürlich in etwa, wer werden die Spieler sein, die da, äh, die da auflaufen. Also, wir haben zum Beispiel auch Schulturniere dabei gehabt an, äh, in der Woche. Äh, Da können wir natürlich sagen, okay, ähm, wir haben sechs Felder, so und so, viele, ähm, so und so viele Schülerinnen und Schüler im Alter von bis können wir da ansprechen. Dann wissen wir, okay, ähm, wer kommt so zu den ähm, Freizeitturnieren am Wochenende. Da haben wir auch ein gutes Gefühl, weil es ist unsere Sportart. Wir kennen die Region, wir kennen die Community. Darüber konnten wir schon mal so ein bisschen ähm, Zahlen, Daten, Fakten liefern und was die... Zuschauerzahlen dann auch angeht, da muss man sich natürlich irgendwie so ein bisschen annähern und schauen, wie ist es eigentlich in anderen Städten, kann man da irgendwo Vergleiche ziehen, gibt es da Benchmarks, ähm, haben dann mal geschaut, was gibt es eigentlich ähm, in Hannover, in Braunschweig, so, also in Niedersachsen, ähm, was passiert auch auf der nationalen Tour, um da mal so ein Gefühl für zu bekommen ne? und ähm, darüber haben wir uns so ein bisschen angenähert und ähm, haben dann mal so erste ähm, Hypothesen mit, ähm, mit in die Gespräche genommen, was wir uns so vorstellen können um da einfach ein Gefühl für zu bekommen.
0: Jetzt hast du vom Optimalfall eigentlich berichtet, dass ihr ja, Unternehmen im Umfeld habt, wo man vielleicht auch sogar einen Kontakt hin hat, wo man ja sich überlegt, okay, passen die zur Veranstaltung oder auch nicht. Jetzt ist das natürlich der Idealfall. Das ist aber nicht immer so. Und gerade, wenn man keinen Kontakt hat zu, zu Firmen, dann ist natürlich eine gewisse Kaltakquise, heißt das dann, nennt man das. Ja, Das ist ein bisschen schwieriger. Ähm, beide seiten kennen sich nicht man weiß nicht genau was man ja was man von erwartet auch nach welchen kriterien suchst du dir jemanden aus wenn noch kein kontakt da besteht oder wie gehst du auf die leute dann zu
2: ja also klar auch die Kaltakquise gehörte bei uns natürlich dazu ähm, bei so einer größenordnung da reicht es nicht wenn man die ein zwei kontakte die man im eigenen netzwerk hat anspricht da braucht es natürlich noch viel mehr ähm, und ja, wie du schon gesagt hast, ist es natürlich deutlich schwieriger, wenn man sich noch nicht kennt, wenn man noch keine Beziehung ähm, hat, die aufzubauen und ähm, da überhaupt erstmal einen Fuß in die Tür zu bekommen. So, und ähm, wenn du weißt, okay, ähm, welches Unternehmen, wenn wir jetzt in der Kaltakquise sind, welches Unternehmen könnte denn eventuell zu unserem Event passen, wer hat vielleicht ähm, ein Angebot, was wir gut brauchen könnten und du dir überlegt hast, okay, was können wir denn auch an Gegenwert Unternehmen XY bieten, da musst du natürlich in dem nächsten Schritt schauen, okay, wie bekomme ich das denn jetzt ähm, an das Unternehmen ran? Und ähm, da braucht es halt erstmal Recherche. Gibt es vielleicht auf der Homepage ähm, von dem Unternehmen Informationen, wer Ansprechpartner für das Thema Vermarktung, Marketing ist, ähm, wer ist Geschäftsführer? Gibt es da vielleicht Kontaktdaten? Insbesondere ist es immer hilfreich, direkt einen Telefonkontakt zu bekommen. Also da einfach erstmal schauen, finde ich irgendwo ähm, über Recherche raus, ähm, wie ich diese äh, zuständige Person erreichen kann. So. Wenn wenn du dann noch gar keine Informationen hast, wer da zuständig sein könnte, dann bleibt manchmal nur ähm, die zentrale Nummer. Da muss man sich mal versuchen durchzufragen. Ne? Das, äh, dass man sich dann versucht, durchstellen zu lassen am, an eben die entsprechende Person, die da um, in dem Unternehmen für zuständig ist, wenn man es eben selbst nicht weiß und sich den Namen geben lassen oder zumindest dann die E-Mail-Adresse, dass man schon mal um, in dem nächsten Schritt einen Kontakt aufbauen kann. Aber das Beste ist und um, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dass, um, ja, das Erfolgsversprechendste ist auf jeden Fall, immer wenn du persönlich mit den Menschen sprichst. Also wenn es dir irgendwie gelingt, den entsprechenden Ansprechpartner äh, zu finden im Unternehmen, den an die Strippe zu bekommen, dann hast du schon mal ein bisschen was gewonnen. Äh, und wenn du da einfach einen persönlichen Kontakt hast, wenn du mit ihm sprechen kannst, dann hilft das schon mal weiter. Und je weiter nach oben du natürlich in der Hierarchie in einem Unternehmen kommst, äh, idealerweise bis zum Geschäftsführer, äh, der dann auch wirklich entscheiden kann, äh, das ist es natürlich schon mal ganz viel wert, wenn du da einen ersten Kontakt aufbauen kannst.
1: Es ist es ja meistens so, wenn man solche Kaltakquisen macht, dass man mit dem ersten Telefonat jetzt noch nicht den ganz großen Erfolg hat. Zumindest kenne ich das erstmal so. Ähm, Viel läuft ja in solchen Themenbereichen dann immer so ab, dass man erstmal eine sehr persönliche Beziehung äh, irgendwo entwickeln muss, dass man sich gegenseitig vertraut, dass man auch, sag ich mal, mehr über über die andere Person weiß oder auch über die andere Unternehmung oder den anderen Verein. Es ist die Frage, wenn du jetzt den Erstkontakt hattest und jetzt mit jemandem telefoniert hast, hast du ihn dann zum Beispiel zum Vereinsfest eingeladen oder seid ihr dann abends mal ein Bier trinken gegangen oder wie ist das dann abgelaufen oder ging es dann doch relativ schnell und die haben gesagt, jo, uns interessieren alle Kennzahlen, die ihr uns gegeben habt und ähm, das ist genau unsere Zielgruppe, das muss funktionieren und haben dann gesagt, jo, wir machen das oder ist es dann einfach so, dass es einfach auch am Ende so ein bisschen halt um das Menschliche geht und ob man ein gutes Gefühl dabei hat oder nicht?
2: also das Menschliche, also jetzt gerade bei den Beach Days natürlich dann ähm, im Lauf der Zusammenarbeit auch noch aufgebaut. Ne? Ähm, also es war jetzt nicht so, dass wir jetzt ähm, ein Jahr Zeit gehabt hätten, äh, entspannt, um äh, wirklich viele Kontakte erstmal aufzubauen äh, und dann vielleicht irgendwann mal mit einer äh, mit der Projektidee um die Ecke zu kommen. Also wir haben da an der Stelle tatsächlich schon, ähm, wie gesagt, versucht, die Menschen an die Strippe zu bekommen. Kurz umrissen im ersten Gespräch. Äh, was haben wir vor? Ganz grob nicht in die Tiefe gehen und auch noch gar nicht ähm, die ganzen Keyfacts äh, in dem ersten Telefonat raushauen, sondern erstmal nur eine Gruppe schreiben, was die Idee, ähm, dann kommt meistens die Ansage, schicken Sie mal Unterlagen zu, dann kriegst du schon mal deine E-Mail-Adresse, kannst ähm, die Informationen bereitstellen über eine, ähm, über eine entsprechende, äh, entsprechend aufbereitete Dokumentation, eine Sponsorenmappe. Äh, und dann geht es halt einfach darum, am Ball zu bleiben und auch im Gespräch schon zu vereinbaren, wann können wir uns wieder melden. Ne? Also dass dass man den ähm, Partnern dann auch entsprechend äh, vielleicht ein, zwei Wochen, drei Wochen Zeit gibt, je nachdem, was was sie dann eben entsprechend brauchen. Äh, und dass man sich dann einfach nochmal wieder meldet und mal nachhorcht. Äh, Hatten Sie schon Zeit, eben drüber zu schauen? Können Sie schon was sagen? Äh, Können wir noch weitere Informationen liefern? Also da am Ball zu bleiben und ähm, immer zu schauen, okay, ähm, wie können wir jetzt den nächsten Schritt machen? Besteht Interesse? Ähm, Das ist natürlich auch eine Frage. Wenn wenn überhaupt kein Interesse besteht beim ersten Nachfassen, dann ist auch klar, okay, dann machen wir vielleicht einen Haken dran und gehen zum nächsten weiter.
0: Ich glaube, das Nachfassen ist da auch ganz wichtig. Ähm, Und man muss sich ein bisschen davon verabschieden, äh, auch wenn das... Ja, für mich als Vereinsvertreter gerade dringend ist, ist das nicht für den, dem ich quasi die äh, Sponsorenmappe hingelegt habe, ist das genauso dringend. Also ähm, ja, da muss man schon dann behaglich sein und, und ja, ein bisschen Glück haben natürlich auch. Ähm, ich hatte zum Beispiel eine Anekdote, die ich erzählen kann. Ähm, wir sind bei einem, bei einem potenziellen Partner für eine Veranstaltung vor Ort gewesen. Ähm, der fand das richtig cool, das Projekt, wollte uns unterstützen und sagte dann irgendwann am Ende, ja, er ist dabei und wir haben uns richtig dafür gefeiert und dann sagte er, ja, aber ich kriege das Budget nicht freigegeben, ich kann euch die Hälfte geben ähm, und kam dann aber glücklicherweise, ähm, also wir haben natürlich uns natürlich super gefreut, Ne, er ist dabei, die Hälfte, Hälfte von der Summe, die wir eigentlich haben wollten, ist schon mal ein Anfang und ähm, wir hatten das Glück, dass er dann gesagt hat, naja, auch wenn ich euch nicht die äh, komplette Summe geben kann, ich habe noch jemanden in der Hinterhand, Ähm, den kann ich fragen, das ist ein Bekannter von ihm quasi, also aus diesem Sponsoren ist noch ein Netzwerk entstanden Ähm, und am Ende hatten wir dann zwei Partner und die Summe, die wir gewollt haben, gebraucht haben, eben um die Veranstaltung durchzuführen, Ähm, das war war schon echt ganz cool, weil so kriegst du nämlich auch so ein bisschen diese Beziehung, wenn die sich dann kennen, da hat man ein ganz anderes persönliches Standing wieder ähm, dabei, also es hat uns dann geholfen. Ähm, Und eben auch dieses Netzwerk wieder zu nutzen. Ich weiß nicht, habt ihr so eine ähnliche Erfahrung auch gehabt bei euch oder ähm, wie lief es bei euch dann mit den Sponsoren und Partnern?
2: Ja, also Netzwerk ist da auch ein ganz entscheidendes, das spricht sich natürlich dann auch rum äh, in gewissen Kreisen und wir hatten oder wir haben hier eine Struktur äh, in Stade, das Glück, äh, dass es äh, hier eine äh, Unternehmensvereinigung gibt, äh, die sich die äh, Sportförderung auf die Fahne geschrieben hat, die sich äh, bündeln in einem äh, Sponsorenpool äh, und eben äh, darüber Sport fördern, insbesondere auch was Nachwuchssport angeht und ähm, ja, da sind aus unterschiedlichen Branchen Unternehmen ähm, stecken da mit drin und ähm, die konnten wir eben dann halt auch ähm, gewinn für unsere ähm, für unsere Veranstaltung konnten da eben im größeren Rahmen auch um, vor unterschiedlichen Unternehmern äh, da eben entsprechend das Projekt vorstellen und hatten darüber eben über dieses Netzwerk auch die Möglichkeit dann noch weitere Partner zu gewinnen ähm, also klar, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und was du angesprochen hast, war ein Sponsor eben mit, mit bei einer Veranstaltung, hat sich es mal angeschaut. Das war tatsächlich 2019 dann so, als wir das Event umgesetzt haben. Da kam dann vor Ort eben dann auch der ein oder andere Unternehmer auch uns zu, der gesagt hat gesagt hier, coole Aktion, war zwar jetzt in diesem Jahr nicht dabei, aber beim nächsten Mal wäre ich gerne dabei. Dann ne? lasst uns mal in Kontakt bleiben und um, meldet euch mal, wenn es wieder in den nächsten Planungszyklus geht.
0: Das sind so ein bisschen diese Windows of Opportunity, ne? Also in dem Moment musst du halt dann da sein und das nutzen. Ähm, du sagtest gerade auch, ich habe so ein Forum genutzt. Also auch, man muss auch die, man muss sich auch so Plattformen dann mal schaffen. Also man muss mal gucken, okay, wo geht der, wo gehe ich denn am besten hin mit meinen Ideen und was ist erfolgsversprechend?
1: Jetzt haben wir ja schon ganz viel das Wort Sponsorenmappe gehört und ich kann mich auch erinnern, dass wir in dem Podcast, den wir mit Christopher Gugulin, wo wir auch schon mal über das Thema Sponsoring gesprochen haben, das Wort Sponsorenmappe aufgetaucht ist. Ich bin jetzt mal ein bisschen, ich nehme jetzt mal die Perspektive vielleicht von einem kleineren Verein ein und sage, ich habe, Sponsoren sind normalerweise bei mir der Bäcker nebenan, den ich gut kenne und der Handwerker von nebenan, den ich gut kenne. Und jetzt sage ich, ich möchte mal Kaltakquise machen. Was muss in eine Sponsorenmappe rein? Wie muss das aussehen?
2: Mhm. Ähm, Also, ähm, also, so wie du diese Situation gerade beschrieben hast, klingt es... ähm, zum Teil so, als wenn da viel Spende auch im Spiel ist und gar nicht so viel Sponsoring, sondern eher so altruistisch. Ähm, ich gebe gerne mal was für einen Verein, will da nichts für haben, braucht keine Gegenleistung. Ähm, Sponsorenmappe ist immer dann oder letztlich eine Darstellung deines Projekts, wie auch immer das dann umgesetzt wird. Das kann natürlich auch kreativ sein. Das muss nicht ein PDF-Dokument sein oder eine PowerPoint. Das kann auch ein Imagefilm sein oder so etwas. Ne? Also äh, da kann man ganz grundsätzlich natürlich frei überlegen, wie kann man eigentlich sein Projekt, für das man da jemanden sucht, wie kann man das gut gestalten. Aber grundsätzlich, wenn wir jetzt mal bei dem klassischen Beispiel einer Sponsoring-Markte bleiben würden, muss dann natürlich erstmal das Wichtigste rein, worum geht es eigentlich? Was ist das Projekt? Das mal kurz zu umreißen und zu beschreiben. Ein, zwei Seiten. Also ein, zwei Folien, PowerPoint-Präsentation oder ähnliches. Kurz beschreiben, worum geht es? Ersten ein, zwei Seiten paar Zahlen, Daten, Fakten, wenn man, wenn man sie denn hat, ähm, wie war so vielleicht im vergangenen ähm, Aktionszeitraum, Projektzeitraum, wie war, war so die Zuschauerbeteiligung, wie viele Teilnehmer waren dabei, ähm, wie war, wie sah es vielleicht im Social-Media-Bereich aus, also ähm, gibt es ein paar Media äh, Daten, die man eben auch mitgeben kann, ähm, vielleicht ein paar Zeitungsartikel nochmal mit einfließen lassen, dass man auch einfach präsentiert und darstellt, ähm, wie ist dieses Event eigentlich wahrgenommen worden. Ne? Welche welche Zielgruppe wurde da erreicht und auch die Zielgruppe zu beschreiben natürlich. Ne? also ähm, Auch das ist natürlich für Unternehmen durchaus relevant. Ähm, die werden ja ihre ge- bestimmte Zielgruppe haben, die sie als Unternehmen ansprechen wollen und es macht natürlich dann Sinn, für ein Unternehmen eine Sponsoring einzugehen, wenn man da auch entsprechend die Zielgruppe ansprechen kann oder auch die Ziele, die man als Unternehmen hat, äh, wenn das eben auch da eben über dieses Projekt entsprechend möglich ist, die anzusprechen. Also von daher auch mal beschreiben, okay, wer wer kommt denn da eigentlich zu meinem Event in diesem Fall? Ganz wichtig natürlich auch, wenn wir beim Thema Sponsoring sind, ist es Leistung und Gegenleistung in diesem Fall. Ähm, welche Gegenleistung können wir eigentlich anbieten? Auch das mal klar zu formulieren in so einer Mappe und übersichtlich mal darzustellen, ist es die klassische Werbebande, ist es das Logo auf der Homepage, ist es vielleicht auch ein bisschen was Innovativeres, was vielleicht einem Unternehmen auch zugutekommen kann. Wir haben beispielsweise, wir hatten einen Firmencup mit bei uns im Programm, der sehr gut angenommen wurde und haben da natürlich unseren Partnern dann auch eben Startplätze kostenfrei zur Verfügung gestellt, für das natürlich andere Unternehmen, die jetzt nicht Partner bei uns waren, dann auch ähm, Startgebühr zahlen mussten, aber auch so etwas, um einfach auch den Unternehmen, die vielleicht ein paar mehr Mitarbeiter ähm, auch haben, nochmal die Möglichkeit zu geben, ähm, Zielsetzungen, Mitglieder, äh, Mitarbeiter, Motivation oder so etwas, ähm, Team-Events nochmal zu veranstalten, das eben auch mit einzubinden und zu schauen, was was können wir dem Unternehmen eigentlich noch bieten, neben dieser klassischen Werbebande? Was ähm, was könnten die gebrauchen? So und, und das ist halt auch eine Möglichkeit, gerade wenn es ähm, eine größere Belegschaft gibt, einfach da Team-Events dra- drum zu kreieren bei einer Sportveranstaltung. Auch das haben wir zum Beispiel mit eingebunden.
1: Zusammenfassend kann man, glaube ich, sagen, es sollte eigentlich so aufgebaut sein wie eine Bewerbung. Ähm, kurz, knapp, bündig, ähm, wichtige Dinge, Headline, möglichst viele Bilder reinmachen. Viele Datenzahlen Fakten und gucken, dass man eine persönliche Ebene reinkriegt, sowohl dass im Prinzip diese Sponsorenmappe eigentlich virtuell für den jeweiligen Sponsor erstellt das ist, zumindest eine Seite oder zwei Seiten, und dass man ähm, im nächsten Schritt auch guckt, dass man vielleicht Angebote, Sponsoringseite schafft, die vielleicht etwas emotional aufgeladener sind als eine Werbebander.
2: Ja, auf jeden Fall. Und. Ähm das Thema Individualität ist da auch, glaube ich, ganz entscheidend. Also wenn du eine 0815-Mappe für jeden Partner hast, okay, schön und gut. Aber wenn du sie versuchst, individuell auf jeden einzelnen um, und jedes einzelne Unternehmen zuzuschneiden, dann zeigt das natürlich, du hast dich mit dem Unternehmen beschäftigt, hast dich schon mal in deren Lage hineinversetzt und geschaut, wie können wir da wechselseitig voneinander profitieren? Was können wir bieten? Und das macht natürlich auch schon viel her, wenn man sich da auch wirklich Mühe gibt, entsprechend und das dann eben individuell je nach Ansprechpartner aufbereitet.
0: Und das zeigt natürlich auch, dass man sich eben, wie du das damit auseinandersetzt, ne? Also, das ist ja so ein bisschen dieser professionelle Gedanke, den, den ja auch viele dann sich wünschen. Ich bin ja nicht der Bittsteller, sondern ich habe auch was als Gegenleistung zu bieten und ich muss mich da auch nicht unter Wert verkaufen, beziehungsweise, na gut, Wertfindung ist wieder ein eigenes Thema an sich, ne? was, ist meine, was ist meine Gegenleistung eigentlich wert, aber gut, ähm, der Martin hat es gerade schon gesagt, wir müssen wirklich uns vorbereiten auf solche Gespräche, auch die Bedürfnisse und vielleicht auch Wünsche der Unternehmen herausfinden, das Ganze emotionale Aufladen und die Leute eben auch abholen mitnehmen. Und ein kleiner kleiner Tipp von mir noch, was was mir bei bei der letzten Akquise geholfen hat. Du hast es ja gesagt, wir müssen den Leuten auch zeigen, was wir für Gegenleistungen haben. Und nehmt euch doch einfach mal das Firmenlogo von demjenigen oder von derjenigen Firma. Und bastelt das mit Photoshop einfach mal auf so eine Bande. Also ihr habt irgendwie jetzt wie Beach Days, ne, gibt so ein Stadion vielleicht, ähm, bastelt das mal auf irgendeine Bande. Wie sieht das denn eigentlich aus? Derjenige kann sich das viel besser vorstellen, wie sein Logo dann da aussieht und da wirkt. Und ich bin jetzt echt kein Photoshop-Profi und das sah nicht professionell aus. Es war jetzt nicht irgendwie äh, da super reingemacht. Aber derjenige hat danach gesagt, ähm, dass das auch ein Grund war, warum er sich entschieden hat, dabei zu sein. Eben weil wir das so gut vorbereitet hatten, dass er schon sagte, okay, weißt du, Bande ist super, äh, Logo, Homepage machen wir auch, äh, aber das und das will ich nicht, weil hat mir nicht gefallen.
2: Ja, und da bist du natürlich dann wieder beim Thema Individualisierung, ne? also, dass du dich wirklich ähm, mit dem Unternehmen auseinandersetzt, zeigst, wie kann es funktionieren. Und, und klar, äh, also was für eine Werbeleistung, äh, gerade auch wenn wir noch auf die Beachdays kommen, Konnten wir natürlich im ersten Jahr, hatten wir noch kein Bildmaterial, haben wir geschaut, ob wir uns anderweitig noch ein bisschen was besorgen können, um einfach darzustellen, welche Werbemöglichkeiten gibt es überhaupt beim Beachvolleyball. Also was kannst du auf und abseits des Feldes platzieren entsprechend, einfach um es darzustellen. Bilder sagen mehr als tausend Worte, du kannst natürlich vieles beschreiben in Textform. Wenn man es einmal gesehen hat, kann man es sich viel besser vorstellen, wie sieht eigentlich so ein Schiedsrichterstuhl beim Beachvolleyball aus weiß normalerweise kein Mensch, der sich nicht äh, tagtäglich mit Beachfolleball auseinandersetzt. So, und ähm, wie sieht da die Werbefläche entsprechend aus? Und ähm, sowas einfach mit Bildern darzustellen oder dann auch in dem Video oder wie auch immer, ähm, macht natürlich dann schon mal mehr her. Klar.
0: Jetzt hast du ähm, vorhin schon gesagt, dass ihr ja, die klassischen Wege beschritten habt, also Bande, Homepage-Logo, ähm, Startplätze waren dabei. Jetzt habe ich eben rausgehört, ihr habt auch den Reader-Stuhl gebrandet. Ähm, was, was konnte man bei euch damals noch buchen? Habt ihr noch irgendwas ja, ganz Spezielles gemacht?
2: Ja, die Überlegung ging auch dahin, unter anderem noch einen VIP-Bereich mit ins Leben zu rufen. Das haben wir im ersten Jahr nicht umgesetzt. Das ist aber etwas, was wir in der Zukunft uns auf jeden Fall nochmal überlegen, wie wir das gut realisieren können. Das sind auf jeden Fall Möglichkeiten. Im Social-Media-Bereich haben wir versucht, die Partner einzubinden mit unterschiedlichen Formaten. Wir haben Facebook, Instagram, später dann auch YouTube. Wir haben Livestream auch für die Nordwestdeutschen Meisterschaften mit angeboten und auch da gab es die Möglichkeit, natürlich im Livestream dann auch noch kurze Werbeanzeigen für diejenigen, die Interesse haben, zu schalten. Auch das wäre eine Möglichkeit gewesen. Und es kommt immer auch darauf an, dass man individuell dann auch nochmal schaut, was ist genau für dieses Unternehmen vielleicht noch hilfreich? Ne? Ähm, vielleicht gibt es da etwas, ähm, was für kein, anderen Unterne- für kein anderes Unternehmen, für keinen anderen Partner relevant ist, aber für genau diesen ist es halt relevant. Vielleicht gibt es jemanden, der einen Strandkorb irgendwo hinstellen möchte, kann oder so, weil er Strandkorbproduzent ähm, ist oder so etwas. Ne? Das passt natürlich gut zum Beachvolleyball und auch da mal zu schauen, okay, wie können wir vielleicht Produkte, die das Unternehmen anbietet, in unser Event mit integrieren, ähm, um da einfach nicht plump das Logo irgendwo hinzuklatschen, ne, um es mal salopp zu sagen, und wie kann man auch das, was das Unternehmen auszeichnet, mit einbeziehen.
1: Also wo du es gerade mit dem Strandkopf so sagst, würde ich das sofort mit Urlaub assoziieren. Also wenn ihr ein schönes Reisebüro auch in der Nähe habt, dann habt ihr auch zumindest dann schon mal eine Idee. Also wie gesagt, versucht auch Assoziationen bei solchen Themen immer zu finden, das hilft, finde ich enorm. Ähm, trotzdem, auch wenn ihr natürlich alles super vorbereitet habt und super Sponsoren stellt, vielleicht ein Image-Video sogar gemacht habt und die Leute so richtig emotional zum Kochen gebracht habt, aus Erfahrung ist es ja nicht so, dass ihr dazu sagt, Philipp, jetzt mal Butterbeide Fische, wie man so schön in Norddeutschland sagen würde, ähm, wie viele Absagen hattest du und wie viele Zusagen hattest du bei deinen Anfragen?
2: Das ist eine gute Frage. Also, ähm Ja, die Antwort wird so in etwa ausfallen, wie du sie vermutest. Du musst musst natürlich unheimlich viele Partner, Unternehmen ansprechen, bis du dann das Ziel, was du dir gesteckt hast, erreicht hast. Dann bist dann, also wenn du, wenn du wenn du zehn ansprichst und einer ist dabei, der irgendwo in einer etwas größeren ja, im größeren Bereich dann einsteigt, dann ist das schon ordentlich. Ne? Aber ähm, das kann auch durchaus mehr sein. Es ist nun schon 2019 einige ähm, ein paar Tage zurück. Ähm, von daher kann ich die, die genaue Zahl, wie viel wir angeschrieben haben, angesprochen haben, äh, nie mehr sagen, aber ich würde mal so eine Quote von 15, 20 Prozent zusagen ähm, und der Rest absagen. Irgendwo so in dem Bereich könnte ich mir vorstellen, dass es ähm, gelegen hat.
1: Das ist aber super, also wenn ich jetzt mir überlegen würde, ich hätte eine Zusage bei Dates äh, bei 20 Prozent, dann wäre ich eigentlich (lacht) ziemlich glücklich, also das spricht für eure Präsentation, dass ihr euch so gut präsentiert habt, dass ihr 20 Prozent Zusage habt, also das glaube ich ist schon ein ziemlich hoher Wert, ich weiß nicht, was Pascal dazu sagt, aber ich denke mal, der stimmt mir dazu, oder?
0: Ähm, Also auf jeden Fall ist ähm, Sponsorenakquise ein hartes Geschäft oder kann ein hartes Geschäft sein? man muss ein bisschen Glück haben, manchmal manchmal hat man auch schon abgehakt und dann kommt doch nochmal der, der ja, Glücksschuss, der goldene Treffer, wie auch immer. Also es ist schon ähm, ist schon nicht ganz so einfach manchmal, aber unterm Strich, es lohnt sich halt. Also wenn man, wenn man wirklich ein cooles Event plant und man braucht das Geld dringend von außen und man macht sich die Mühe, dann wird man dafür auch belohnt. Also es ist jetzt so ein bisschen esoterisch hier, aber... Ähm, ja, wenn man dran glaubt, dann, dann klappt
2: das auch. Ja und vor allem wenn du ein gutes Produkt letztlich anbieten kannst, ne? also wenn du ein cooles Event, ein cooles Projekt, eine coole Aktion hast, äh, die dann auch begeistert und bei dem sich dann Unternehmen mit die sich dann auch letztlich identifizieren können, geht natürlich dann auch irgendwo viel ums im, Image-Transfer, passt das zum Unternehmen? Wollen die sich überhaupt mit ähm, diesem Projekt ähm, in Verbindung wissen? Das ist natürlich ja dann auch so ein Thema, äh, klar.
0: Gab es da bei euch irgendwelche Vorteile, die ihr so ähm, rausgestellt habt, so als, als extra Goodie von wegen hier, äh, ihr kriegt das on top oder das ist unser Alleinstellungsmerkmal?
2: Naja, also das Alleinstellungsmerkmal des Events ist ganz einfach... Es gab es bisher nicht, es sind neun Tage Beachvolleyball für sämtliche Altersklassen, also jeder, der Beachvolleyball spielen möchte, kann bei den Beach Days teilnehmen. Ähm, Nordwestdeutsche Meisterschaften, bisher einmalig, ähm, Leistungssport, ähm, Höhepunkt ähm, dieser Veranstaltung. Wir haben also eine Mischung aus Breiten und Freizeitsport, also sprechen dann eine ganz unterschiedliche Klientel auch an, auch was ähm, Zuschauer angeht, die dann eher vielleicht für die Nordwestdeutsche Meisterschaften dann dabei waren. Ähm, also, ähm, ja, es ist halt wichtig zu schauen, okay, was, was ist das Besondere am Event? Ne? Was zeichnet uns aus? Wofür stehen wir als, ähm, als Event, als Verein? das auch in den Vordergrund zu stellen, was ist besonders? Ne? Und da emotional ähm, ranzugehen und gucken, was, was ist der was ist das Einstellungsmerkmal?
1: Jetzt hast du ja gesagt, gehabt, dass das letzte Event 2019 war, 2020 weiß jeder, dass äh, Events schwierig geworden sind. Jetzt ist es ja meistens so im Sponsorenbereich, dass wenn man einmal einen Sponsor an der Ange hat, dass es meistens leichter ist, ihn zu behalten. Das ist so eine alte Weisheit, die mir, glaube ich, fast immer gilt. Wenn man die nicht total verprellt wegen irgendwelchen Sachen, die halt nicht so laufen wie geplant. Jetzt ist es natürlich, zwei Jahre ist schon eine ziemlich lange Zeit, um Sponsoren bei bei Laune zu halten. Was habt ihr denn so in der Zwischenzeit gemacht gehabt, um den Kontakt mit den Sponsoren nicht zu verlieren und sie eigentlich auch wieder für das Jahr 2021 heiß zu machen?
2: Das Gute war dass wir sowohl 2020 als auch dieses Jahr 2021 die Möglichkeit hatten, die Beach Days in einem kleinen Rahmen durchzuführen. Ohne nordwestdeutsche Meisterschaften. Es waren nur zwei Felder. also Es war ähm, nicht in der Stadt, ne? also mit sehr reduziertem Aufwand. Trotzdem Beachvolleyball gespielt unter dem Label Beach Days. So, und sind dann auch ähm, auf einzelne Partner dazugegangen, äh, die uns da dann auch unterstützen können. Ähm, hier ein Modehaus aus der Region, die uns dann... Ähm, bei der, bei der Bekleidung, bei, der, bei den Shirts für die Spieler unterstützt haben. Etwa, das konnten wir eben auch gut äh, nutzen, eben in den Zwischenjahren 20 und 21. Ähm, ein, zwei andere Partner haben wir dann eben auch noch ähm, da in einem kleinen Umfang wieder gewinnen können und sind so natürlich auch in Kontakt geblieben. Firmen kam sowieso nochmal wieder angeboten, konnten auch alle ähm, eben entsprechend teilnehmen um einfach im Gespräch zu bleiben und in Erinnerung zu bleiben. Genau wie du sagst, wenn, wenn wir jetzt einen Zeitraum zwischen 19 und 22 hätten, wo nichts passiert wäre, wo kein Kontakt bestanden hätte, dann glaube ich, wäre das nicht so einfach, die wieder zu motivieren. Aber wir haben jetzt auch über die ganzen Monate hinweg immer wieder auch in Gesprächen Ähm, weil wir ja in Kontakt waren mit den meisten Partnern, gehört, wenn es wieder losgeht, wir sind gerne wieder dabei, wir unterstützen euch, wir fanden es beim ersten Mal super, wir wollen das weiterentwickeln gemeinsam mit euch. Ähm, Es gab dann zwischenzeitlich auch ähm, für die Planung 20 und 21, ähm, die gab es ja für das große Event, gab es halt dann auch ähm, ja so eine kleine Arbeitsgruppe nochmal mit ähm, ein paar Sponsoren, Vertretern, wo wir gemeinsam nochmal überlegt haben, wie können wir das Event weiterentwickeln? Wie können wir das noch attraktiver machen für Zuschauer? Und die haben sich halt auch wirklich mit eingebracht. Und ähm, da merkt man halt, die stehen hinter dem Event und die haben da Bock drauf, das gemeinsam mit uns größer zu machen. Ähm, und das geht halt nur, wenn du in Kontakt mit ihm bleibst und auch wirklich eine Vision hast, die du mit deinen Partnern ähm, entsprechend auch teilst.
0: Das sind auf jeden Fall dann die guten Momente. Ähm, da würde mich mal interessieren, vielleicht auch ähm, bei dem Event oder beim anderen Event, Hattest du schon mal irgendwie so ein negatives Erlebnis, also dass am Ende entweder du oder der Sponsor so gar nicht zufrieden war mit der Zusammenarbeit?
2: Also ähm, negative Erlebnisse bei Sponsoring, insbesondere dann, wenn ein Deal dann nun doch nicht zustande kommt. Das ist äh, immer ärgerlich. Und ähm, ja, klar gibt es an der einen oder anderen Stelle, gerade bei so einem Großevent auch mal, ähm, eine Situation, wo vielleicht nicht alles ganz rumläuft in der Umsetzung, beispielsweise, oder in der Kommunikation. Ähm ja, ohne da jetzt, ohne da jetzt ein konkret, eine, eine konkrete Situation zu haben äh, im Kopf. Aber wenn du so ein großes Event erstmals veranstaltest und überhaupt erstmal schauen musst, wie funktioniert das alles hier überhaupt? Ne? Ähm wie, ähm, was muss ich eigentlich alles bei der Stadt beantragen, Ordnungsamt, äh, woran muss ich überall denken? Wie koordiniere ich die Dienstleister, dann müssen die Werbeflächen dementsprechend natürlich auch positioniert sein, so wie es vertraglich zugesichert war. Da muss man halt auch vieles bedenken. Und da kann natürlich auch mal eine Kleinigkeit nach hinten losgehen. Aber wenn man wenn man das sofort ausräumt und wenn einem das auffällt oder wenn man das dann hört, einmal das Gespräch suchen und sagen, ja, das war Mist, machen wir nächstes Mal besser. Wir lernen auch da kann man sich wieder gut in die Augen schauen und dann geht's weiter so, und das, das sind wenn sind Kleinigkeiten so und ähm, wenn man die gut äh, kommuniziert und wenn man das ähm, ja, mit den Betroffenen mit den Beteiligten dann einmal äh, durchgeht äh, dann funktioniert es auch gut
0: Kleinigkeiten sind ja manchmal doch so entscheidend ne also wir hatten in der ja. in der Sponsoring Folge mit dem Chris Gogolin ähm, ja auch das Thema äh, ja Sponsorenbande bzw Banner ähm, er hat einen Banner geliefert für ein Event, was dann schlussendlich gar nicht aufgehängt worden ist. Ähm, irgendwie ein bisschen blöd. Das ist dann nicht so, so, hinterlässt keinen guten Eindruck. Und ich muss da noch ganz ehrlich sagen, da muss man sich als Verein schon Gedanken machen drüber. Also, das sollte man, sollte man eben nicht tun. Ich kann vielleicht eine kleine Anekdote, ein kleines Malheur aus, aus meiner Karriere noch teilen. Ähm, wir hatten für ein Event ein, ein Autohaus als, als Partner dabei. Und ähm, ich bin als als Moderator dann auch unterwegs gewesen, beziehungsweise habe so ein bisschen äh, durch die Veranstaltung geführt. Und ähm, den ganzen Abend lief es eigentlich ganz gut, bis ich dann irgendwann ähm, versehentlich äh, dieses Autohaus geografisch an einen anderen Ort gesetzt habe. Also ich… Weiß nicht warum, habe dann gesagt, hier unser Partner aus dem Dorf XY, aber es war halt ein anderes Dorf und dann wurde ich dort angeguckt und dachte mir so, oh, du hast dich gerade versprochen, ja, ähm, Entschuldigung, natürlich, die kommen da und daher, also besucht sie dort und dort, es war mir total peinlich in dem Moment. Aber ich war in meinem es richtig. Es war irgendwie alles vorbereitet. Ich habe es auch fünfmal richtig gesagt, aber da ähm, standen die gerade und haben das gehört und es war mir extrem peinlich. Ähm, ich habe es glücklich gestellt und es war dann kein Problem. Aber das sind so Sachen, die passieren vielleicht auch mal im Affekt, ähm, wenn man einfach nicht hundertprozentig konzentriert ist. Sollte natürlich nicht passieren.
2: Letztlich sind wir ja auch alle nur Menschen und ähm, sowas passiert halt. Natürlich ist das, ist das unschön, wenn so etwas passiert. Ähm, dann dann muss das halt einmal aus der Welt geräumt werden. Das muss angesprochen werden. Und dann Tisch fallen lassen ist auch Mist. Also da sollte man dann schon mit solchen Dingen offen umgehen. Und klar, wenn man äh, vertragliche äh, Regelungen eingeht und ein Vertragsverhältnis und dann auch entsprechende Leistungen zusagt, dann sollte man natürlich natürlich tunlichst zusehen, dass die auch eben entsprechend umgesetzt werden. Und wenn dann so ein Banner nicht aufgehängt wird, das ist halt... Ja, darf, das darf tatsächlich dann nicht passieren. Das muss dann auf jeder Event-Checkliste immer drauf sein, Werbebanner anbringen, eben entsprechend der der ja, vertraglichen Regelung oder nach Absprache, wie es sein soll. Das ist wenig Aufwand und eigentlich schnell gemacht.
0: Ja, ja, genau. Also du hast es gerade gesagt, vertraglich fixiert. Wir empfehlen ja auch immer einen Sponsoring-Vertrag dann zu machen. Ähm, ja, da ist es halt immer auf der sicheren Seite. Also beide Seiten sind sich dann im Klaren, was wird von mir erwartet, was bekomme ich dafür. Ähm, da gibt es natürlich ein paar Fallstricke auch. Also man sollte da ähm, ja dann schon auch nichts, ja, also nicht zu unkonkret bleiben. Also man sollte schon gucken, dass man dass man das ausformuliert, was man möchte und dass man auch dann das abstimmt mit dem Partner. Ähm, ja, weiß ich nicht, was fällt dir noch ein? Fallstricke im Sponsoringvertrag?
2: Naja, also äh, idealerweise sollte natürlich die Leistung, äh, die beide Vertragspartner ähm, erbringen, soll natürlich möglichst klar formuliert sein, damit auch, wenn wenn jemand Drittes draufschaut und sich das durchliest, äh, zumindest das gleiche Verständnis davon hat, was da eigentlich geregelt ist. Das wäre natürlich ideal. Wenn es etwas unkonkret ist, dann hängt es natürlich auch immer mit der Partnerschaft zusammen. Gibt es da jemanden, der wirklich sehr genau draufschaut und ähm, auf jedes Detail achtet, oder wie 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 wird diese Partnerschaft eigentlich gelebt so da, darum es ja dann auch immer aber wenn man wenn man es einmal sauber formuliert hat wer macht was ist ja schon mal viel gewonnen ähm ein bisschen steuerlich muss man natürlich auch aufschau- ähm, aufpassen, äh, gerade wenn es ähm, um so Barter-Deals geht, ähm, wenn eben kein, ähm, es nicht um Finanzsponsoring geht, sondern ihr, ihr kriegt das, dafür kriegt ihr das, ähm, so an, an Dienstleistungen oder so, ähm, oder, ähm, ja, Sachmitteln. Äh, da muss man ein bisschen aufschauen, dass man das auch ähm, steuerlich eben entsprechend, ähm, ja, gut auseinanderhält und dann auch mal den Steuerfachmann draufschauen lässt.
1: Dazu haben wir ja auch schon mal eine kleine Episode gemacht, wo ich auch das Thema Butter, die jetzt nochmal sehr explizit äh, angesprochen habe. Ähm, was ich noch bei einem sponsoren die auf jeden Fall mit reinnehmen würde, sind Zeiten und Fristen. Das sind so Themen, die werden ganz gerne vergessen, liegt einfach daran, dass ähm, häufig das egal ist, ob es zwei oder drei Tage sind, gegebenenfalls ist das aber bei, gerade wenn ihr ein Event macht, das ist halt schon günstig, wenn die T-Shirts eingeliefert sind am ersten Tag und nicht erst am dritten Tag kommt für den Sponsor, da könnt ihr im Zweifel nichts für, aber da ist halt Vorbereitung alles und das sollte man klar abklären und dann sollte man auch sagen, okay, egal was passiert, aber dieses Ding muss an diesem Tag da sein und wenn das an dem Tag nicht da ist, dann muss jemand hinfahren, und zum lokalen Beflocker oder weiß ich nicht wohin fahren und sagen, yo, du beflockst das jetzt und wenn das 100 Euro mehr kostet, weil diesen Kontakt, den ihr damit verliert oder dieses Unprofessionelle, was dabei rauskommt, schadet euch am Ende viel, viel mehr als die 100 Euro, die ihr dann mehr zahlt oder die 200 Euro.
2: Und, und da war es tatsächlich bei uns hilfreich, dass der äh, Partner, der eben auch äh, entsprechend für die äh, Schwarz zuständig war, äh, die auch geliefert und äh, vorher bedruckt hat. Das war, dann, das war dann tatsächlich nicht unsere Aufgabe in dem Fall. Aber klar, wenn man ähm, solche Fristen hat, das muss natürlich eben entsprechend dann auch um, klar kommuniziert werden, ähm, dass das dann auch wirklich zur rechten Zeit am rechten Ort ist und dass man auch wirklich die Leistung, die man eben versprochen hat, dann auch eben erbringen kann.
0: Vielleicht abschließend noch zum Thema Sponsoring-Vertrag. Schreibst du die Dinger selber oder nimmst du dir deinen Juristen an die Hand?
2: Hängt davon ab, um was es geht. Also wenn es wirklich ein großer Vertrag ist, dann lasse ich da auf jeden Fall natürlich nochmal einen Experten draufschauen, der da juristisch nochmal was zu sagen kann, Ähm, aber in der Regel äh, kriegen wir das auch ganz gut äh, mittlerweile so und wir haben da halt unser unser Standardwerk, was man eben entsprechend anpassen kann, äh, wo die wichtigsten Dinge äh, einmal drin sind und wenn man da eine gute Vorlage hat, wenn man einmal ähm, jemanden drüber schauen lassen hat, der der da juristisch ein wenig Durchblick hat dann kann man es in der Regel auch häufiger wieder verwenden. Dann muss man es eben auf die entsprechenden Partnerschaften anpassen, aber das ist dann in der Regel eine beschreibende redaktionelle Geschichte. Also wer bekommt was wer macht was.
0: So der Klassiker, Vorlagenchecklisten.
1: Hast du schon mal erlebt, dass Sponsoren von sich aus die Verträge prüfen lassen haben rechtlich? Weil das kenne ich manchmal, dass die dass die dann nochmal den Blick haben und das dann übernehmen sozusagen die Aufgabe, weil die halt wissen, dass es das für Vereine manchmal ein bisschen schwierig ist.
2: Ja, also juristisch prüfen, weiß ich, das mag intern passiert sein, da habe ich keinen Einblick. Ob Sie da jetzt nochmal einen externen Anwalt oder so einzugezogen haben, das weiß ich nicht. Natürlich gucken die drauf und schauen sich den an, das ist ja ganz klar. Aber inwiefern da eine juristische Prüfung im Vorfeld stattgefunden hat, entzieht sich meiner Kenntnis.
1: So, dann würde ich jetzt sagen, jetzt haben wir ja ganz, ganz viel gehört an dieser Stelle und es waren jetzt wirklich viele Informationen dabei, die man auch, glaube ich, gut verwenden kann. Wir sind ja immer dafür bekannt, dass wir versuchen, Zusammenfassungen zu machen und wir versuchen das jetzt auch in Interviews immer mehr so durchzusetzen, deswegen die letzte Frage an dich wäre, wenn du drei Top-Empfehlungen geben müsstest, wenn du auf Sponsorensuche gehst, welche wären das?
2: Bereitet euch gut vor. Ich glaube, muss ich nicht weiter ausführen. Haben wir, glaube ich, groß und breit drüber gesprochen. Vorbereitung total wichtig. Seid ehrlich und ähm, baut ein Verhältnis auf mit euren Partnern von von Beginn an. Ähm, versucht das ähm, wirklich ähm, auf ein gutes Fundament zu stellen, ähm, weil letztlich werden ähm, Partnerschaften zwischen Menschen abgeschlossen. Und wenn ihr gut miteinander könnt, wenn es da eine gute Ebene gibt, eine professionelle ähm, dann ist das sehr viel wert, auch gerade für, ähm, für Folgeakquise, ne, um sie dann bei der Stange zu halten. Und Top 3 ähm, wäre für mich, auch wenn es in die Vorbereitung schon ein bisschen mit hineinfällt, ähm, beschreibt wirklich klar, was ist euer Mehrwert, was könnt ihr anbieten äh, und was erwartet ihr im Umkehrschluss auch von eurem Partner. Also was, was sind die ne? was, was was sucht ihr, was bietet ihr? Wenn ihr das klar habt, dann ähm, habt ihr zumindest die, dann habt ihr die ähm, wichtige Arbeit, die Vorbereitung auf jeden Fall so abgeschlossen und dann kann kommen, was will. Dann müsst ihr euch keine, ähm, keine ähm, wie heißt es, Vorwürfe machen, so, Vorwürfe, da müsst ihr euch keine Vorwürfe machen, wenn dann mal ein, ähm, ein dir nicht zustande kommt, lang Atem braucht ihr sowieso, hatten ja vorhin ähm, schon gehört, ähm, wie viele Anläufe man braucht, dass man einen Deal zustande bekommt. Aber wenn ihr da das Fundament gut gelegt habt, dann wird euch das auch gelingen.
1: Gut, dann bin ich ja jetzt überzeugt davon, dass ich demnächst meine 20%-Quote erfüllen kann. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich glaube, das kann man auch eins zu eins auf andere Lebenssituationen gut projizieren.
0: Ja, Philipp, ich danke dir auf jeden Fall für deinen Input hier und heute. Da war sicherlich das ein oder andere ja, Goldstückchen, das kleine goldene Nugget dabei für unsere Zuhörerinnen. Ähm, da kann man sich sicherlich noch was rausziehen. Also ähm, auch für mich war es jetzt nochmal echt cool, so ein paar Sachen durchzusprechen. Ähm, von daher vielen Dank, dass du bei uns nochmal zu Gast warst und deine Eindrücke mit uns geteilt hast. Ähm, und ich lege natürlich dir als Zuhörende auch nochmal ähm, Philipps Webseite ans Herz, wenn dich das ganze Thema noch interessiert. Und wenn du mehr von Philipp hören und erfahren möchtest, dann schau doch nochmal gerne bei seiner äh, Seite Vereinsentwickler vorbei. Ich verlinke dir das Ganze auch in den Shownotes.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite, Philipp, dass du dir heute die Zeit genommen hast und die wertvollen Eindrücke hier mit uns teilen konntest. Wir wissen natürlich, dass du jetzt nur drei Podcast-Besuche hattest aktuell. Das heißt, wenn du alleine oben auf der Tabelle oder an der Tabellenspitze stehen möchtest, musst du natürlich noch einmal wiederkommen. Das heißt, dass also, du bist gerne wieder eingeladen, falls du ähm, wieder was Schönes zu berichten hast oder wir ein Thema haben, wo wir denken, oh Gott, der Philipp ist sofort der richtige Mann dafür, ähm, dann komm gerne jederzeit wieder. Wir freuen uns auf jeden Fall.
2: Das mache ich sehr gerne, Martin. Vielen Dank. Ähm, Auch dir, Pascal, für die Einladung. Hat mich gefreut, wieder dabei sein zu dürfen. Ähm, Und wenn ihr ein Thema habt, ähm, über das ihr mit mir sprechen möchtet, jederzeit gerne meldet euch. Ich würde mich freuen.
1: So, damit möchten wir diese Episode heute auch wieder schließen. Ähm, Wenn es dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann lass uns gerne eine Bewertung in einer Podcast-App da. Das hilft uns schließlich und natürlich erzählst allen anderen Leuten, wie toll du diesen Podcast findest, damit wir ein bisschen mehr Reichweite bekommen und auch anderen Vereinen es hoffentlich dann besser geht und sie neue Inspirationen und Anregungen bekommen. Falls du Fragen hast, Themenwünsche oder auch einfach sonst uns irgendetwas mitteilen möchtest, kannst du das gerne über Facebook oder Instagram tun, unter Vereinstrategen findest du uns dort oder natürlich gibt es auch die Möglichkeit uns eine E-Mail an info.vereinsstrategen.de zu schicken.
0: In der nächsten Episode machen wir dann gedanklich einen kleinen Sprung zurück zum Ursprung der Vereinsstrategen. Wir brauchen schließlich einen Verein, um unserem Hobby nachzugehen. Wir schauen uns in zwei Wochen mal die Thematik der Vereinsgründung an und wenn dich das auch interessiert, dann schalte gerne wieder ein. Und so verabschieden wir uns für heute. Danke, dass du mit dabei warst, bleib engagiert und bis zum nächsten Mal.